0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记》中的故事。感谢您对我们节目的支持啊！那我们节目呢是每周一到五呢都会更新，希望您呢。把我们的节目也能够分享出去，我们一起来听听在那个年代所发生的那些个事情。嗯，公元前539年，小邹国的国君来朝见，呃，姬武子呢想要减低礼节的这个规格来接待他。嗯、呃，小邹国呢是我们说啊，是邹国分出去了一支呃，那么泥啊泥性的啊,、嗯、啊，那么封在泥这个地方，那么。他也算是鲁国的友好邻邦之一啊。那么，穆叔呢，就是这个叔孙穆子呢，就就劝告他说：“说不行啊，说说曹国、滕国和两位邹国的国君呢，不忘记我们的友好，我们呢恭敬的接待他们，还怕他们有二心？现在呢又得罪一个穆林友好，那将来怎么跟其他的国家相处呢？就像过去一样的规格吧。”而且呢，应该还加高一些。那么季武子呢，就听从了劝告。呃，这一年呢，还说个什么事呢？还说个燕国啊。那么燕国呢，实际上你看，我们讲了这么长时间，很少讲到燕国的事儿。燕国是一个被冷落了很久的国家了。那么，呃，在公元前五百三十九年之前，我记得可能也就提过一回或两回啊，因为那个不是蛮夷。这个燕国不是蛮夷，是少公氏的这个直系后裔啊。但是地理位置呢，当时算是比较偏。我们说中国发源的这个文化发源的最主要的地区呢，就是黄河中下游，就是呃，从这个陕西、山西、河南呃这个到山东这么这么这么一线，河北、山东这么一线下来的啊。呃，那么。至于当时呢，当时的这个所谓的北京附近啊，以及以北啊，北那这个地方呢，还是属于呃偏远落后地区啊。对，这个一直到战国时期，就是种点枣种点栗子啊这些个，呃，不是属于这个特别发达的地区啊。嗯，嗯嗯北京朋友听了别不高兴啊。嗯、这个<笑>是上海、啊、的事儿吧，上海也不算对，没错，<笑>哎。但是公元前539十九燕五百三十年的时候呢，出了一点事儿啊，因为这个北燕的这个燕简公啊，有很多这个最近宠幸之人，他想呢除掉大夫们，利他喜欢的人。这年冬天呢，燕国的大夫们联合起来呢，就杀了这个燕简公所喜欢的人，然后呢，燕简公害怕，就逃跑去了齐国。嗯啊，当时这个齐和燕是相连着的。这个慢慢我们也能看到啊，这个北燕呢以后我们就不再说了，就是说是北燕，它实际上就是燕国了，因为南燕已经呃没有了，已经这个消失了啊，已经在这个呃应该是很早的时候，在春秋初期跟郑国打仗的时候，把这个燕国的国君俘虏了之后，哎，燕南燕呢南燕就没有什么信息了，嗯、哎，这个是姬姓的燕国啊，大约的封国的位置呢是呃北京啊、呃、往北这个地界哦、啊，这是燕国，他们昌平，昌平，<笑>北京，呃，有可能，有可能啊，应该现在这个、嗯、山区比较多的地方了，已经是啊,啊、嗯。那么，呃，到后来，其实直到战国初年的时候，燕国呢也不是特别的兴盛，还是属于这个、嗯，呃，就是不是受旁边的赵国救济啊，就是受这个。这边的齐国救济啊，在赵国、齐国和这个，呃，夹、哎、缝之间生存啊。但是后来慢慢的，因为不怎么打仗呢，反倒慢慢的这个发展起来了。呃，还战国中期的时候，还雄起了一把，差点把齐国给灭了啊。嗯、这是这是以后的事儿，我们再说啊、嗯。那么，呃，这个呃，公元前五百三十九年的时候呢，郑国的郑简公去楚国。然后 呢， 子产担任相 礼， 楚灵王呢就设飨宴 啊， 飨礼招待郑简 公， 呃， 并且 呢， 在这个宴会上呢赋 诗， 表示呢愿意和郑简公呢一起去出猎。那么飨礼结束之后 呢， 子产呢就准备好了打猎的装 备， 楚灵王呢和郑简公呢就一起呢去江南江南的云梦泽打猎。那么说江南这个。云梦泽啊，这个我们老提老说啊、嗯。当时长江以南相对来说属于比较落后的地区，嗯,嗯，整个的这个，嗯、呃，长江沿线以南啊，都是属于嗯、呃、荒地比较多，嗯、呃，当时的这个湖泊的面积呢比现在的大。那当时云梦泽呢是现在的几个什么几大湖啊五大湖是连在一起的，嗯，哎，都是水泽，都是这个，嗯、呃。山林不适合人类居住是吗？不适合人类居住，对。那么，呃，我们说的楚国的发达的地方呢，也主要是这个江北这块啊。嗯、这个，呃，说湖南可能还有点这个过啊，基本上湖北这个地方。湖北，哎啊、江北那么大湖呢？我们知道中国那个湖南、湖北那些个洞庭啊，什么这些大湖都是跟基本上跟长江连在一起的啊。那、嗯、当时是是一大片，就是所谓的云梦泽啊、嗯。对。这个当时呢，呃，没有开发。后来的时候呢，因为什么呢？这个慢慢人们发现，这个耕地可以种庄稼，种庄稼就可以那个什么、嗯，所以就围湖造田、哎，啊，来回来去围，啊，围着围着呢，就填着填着，这湖的面积呢就越来越小了。Yes, 对嗯，对嗯。那么，呃，所以看这个，我们看这个。公元前546年，这个弭兵之盟以后啊，无论是楚康王还是现在的楚灵王呢，其实都在很积极地执行这个什么呀，诸侯交相间也的这项政策。嗯啊，这个政策呢得以执行呢，它的关键就在于郑国。郑国呢，它的这个。就是说远一点呢，郑国的这个强大呢，是源于这个郑武公和郑庄公时期的发展和扩张啊。嗯、这个，呃，曾经拥有过差不多七十年左右的小霸主的这个辉煌。那么郑国呢，相对来说呢，算个大国，看跟谁，看跟谁,跟谁比是吧？哎，对，哎、没错，哎，他呢应该呃排在呢，仅仅排在这个被豁免朝见义务的这个秦国和这个。呃，齐国之后，嗯啊，等于说，呃，现在霸主是晋国和楚国，对吧？对。对那么，呃，晋楚嘛，两个头了。嗯。那么，但是齐国和秦国呢，被豁免了，因为 size 太大了，对吧？嗯。没法这个朝见。但是第一个没有被豁免的就是郑国。那么郑国呢，应该是排在国力啊和这个，呃，这个重要性啊第五位的一个国家。嗯。那么郑国呢，这个其实在齐桓公领导的这个。这个霸主时期啊，就是北方同盟和楚国争霸的这个时候啊，他其实就是焦点，对吧？嗯,嗯,嗯，那么郑国的这个这个和齐桓公啊，一开始的这个不太和和睦。对吧？他不和睦的这个根源在于什么呢？这个齐桓公开始称霸的时候啊，当时的周王呢不怎么待见这种事儿。那那这是周惠王时期啊，因为周惠王的这个指导思想嘛，就是老爸当家呢，现在出了个老大啊，他稍微有点不太那个什么，所以周惠王呢就指示这个郑文公要干嘛呢？要亲近呃北边的晋国和南边的楚国，不要依附齐桓公同盟。啊。从那个时候就开始了。那么郑国呢和楚国的关系呢也是从那个时候开始的，因为郑文公那个时候就开始跟这个晋国和楚国打交道了嘛，对吧？那么郑文公在这个周惠王的命令之下呢，结交了这个晋国和楚国。晋国的情况呢，呃，发生了改变，因为什么呢？因为最后闹了很多年的离机之乱，跟这个。晋惠公、晋怀公之后啊，晋文公终于继位成功了。嗯，别看是六十二岁继位啊，但是晋文公继位之后呢，这个晋国发生了翻天覆地的变化，对吧？嗯、呃，这个呃，经济啊、军力啊、这个文化啊各个方面都，嗯、呃，这个发展的非常快啊。那么晋国呢，最后继承了这个齐桓公的这个。一致对吧？成了新的北方诸侯的领导者，呃，成了霸主了。那这个时候呢，郑文公呢，其实他就面临着是跟南边还是跟北边的这么一个选择。那最后郑文公呢，实际上他自己是选择了楚成王，他跟这个楚成王，呃，关系比较好啊。那么。以郑文公时期楚成王之强大啊。这个郑文公这个选择呢，并不能算作是个错误，对吧？对。那么毕竟这个很难把宝压在这个内乱不断的这个晋国身上嘛，对吧？没错。那么郑国的地理位置呢，又正好处在天下的中心啊。当时天下的中心是洛阳嘛，郑国就在洛阳旁边嘛，嗯、对吧？那么这个。处在无论东西南北呢，其实都想挺进的这个中原，就是在这个中原的这个位置。那么郑国的国力呢，却排在当时我们说诸侯当中的差不多第五位，这样对吧？那么地理位置啊和国力啊，都十分的，都处在一个十分尴尬的这么一个境界。那么这才导致了后来晋文公之后的这个好多年当中啊，呃，郑国一直处在晋楚争霸。当中呢，摇摆不定，那等于是受尽了荼毒啊，嗯、受尽了荼毒，不是，呃，楚国来发就是晋国来发啊，那于、个、受夹板气，哎，没错，就是夹板气，嗯、哎、嗯，那么楚国也明白，要想踏踏实实的这个站稳现在这个居突的这个位置，就是诸侯交相见也两，两两个这个两头政治啊、嗯，想在这个当中站稳脚跟呢，那么郑国是个关键，那么。郑国呢，在这个资产的领导之下呢，对于当时的这个国际形势啊，嗯、呃，确实是没有误判，他判断的非常的清楚啊。首先呢，郑国呢拥护 G two， g two 呢，只要 G two 不互相之间打，对吧？嗯，那这个就挺好，呃。而且呢，郑国呢，事事都先请示晋国的同意，对吧？能不能去见楚王啊？呃，这个第二次又请示了一次，这个我们国君要去啊，行不行啊，对吧？而且呢，也积极的维护呢和楚国的这种关系，但是他还是比较倾向于这个晋国的。那这个对于郑国呢，其实是非常有利的局面了。我们说这一年呢，五公元前五百三十九年呢，哎，这个郑建公。那就去这个跟着楚灵王去打猎去了，对吧？嗯、到云梦泽、江南云梦泽去打猎去了。那这个呢，我们说这个等于是这个楚国呢一直在贯彻着他这个诸侯交相建野的政策，他有很多具体的这个措施啊。嗯、呃，公元前五百三十九年呢，齐国的这个子尾卒，没、呃、了。哎，没了。那燕英呢，就感叹说：“说，嗯、呃，子伟和这个子雅呀，这个两个，这这两个是齐惠公的孙子，应该是啊。嗯、这个说他们的这个子孙呢，这个是齐惠公的后代啊。你们说这两个子孙呢，还是很贤明的。现在呢，死了一个。那归姓的这个陈家呀，应该兴旺了吧？说江氏呢，恐怕是有危险。嗯，呃、齐国呢？”虽然被豁免了朝见祭兔啊，但是自己去主动朝见了晋国，对吧？这个其实呢也是，呃，稳定北方局势呢，这个还是相当有好处的。对。那么在这种前提之下呢，这个我们说楚灵王的野心呢，呃，膨胀了。嗯。准备呢，呃，召开一次除了晋国、秦国和楚国之外的呢，全天下的其他诸侯的会盟。嗯，他想要这样做呢，其实就是必须得先得征得什么呀？呃 g two 当中实力最大的晋国的首肯。嗯,嗯老大的同意。哎，对的。那怎么样会求得晋国同意这件事呢？那我们下回跟大家接着说。哎，是的，看看那个两个大国之间到底怎么咳咳哎取得这个共识哈。嗯，好，我们今天呢，《史记》中的故事呢，先跟您。聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。